0: Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Vor Jahren gingen meine Frau und ich zu einer großartigen Kirchengemeinde in Tulsa. Der Pastor hieß Eastman Curtis und er war genau der richtige Pastor für unsere damalige Lebensphase. Den Großteil seines Lebens war er kein Pastor gewesen, sondern eine Art Wanderprediger. Als junger Mann und junger Vater reiste er mit Frau und Kind im Auto durchs Land und predigte in verschiedenen Kirchen. Als Presbyterianer ist das nicht unser Stil und vielleicht sind wir damit nicht vertraut, aber die von Ihnen, die aus dem Süden oder aus Baptisten- oder Pfingstgemeinden kommen, kennen das vielleicht, dass reisende Prediger ein Honorar, Unterkunft und Verpflegung bekommen. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Eastman predigte normalerweise in kleinen Kirchengemeinden im Süden. Wenn ein Gastprediger da war, wurde erst die Kollekte für die Gemeinde eingesammelt, aber nach der Predigt sammelte der Hauptpastor für den Evangelisten oder Reiseprediger, wer immer der Gastsprecher war, ein sogenanntes Liebesopfer ein. Und mit diesem Liebesopfer drückte die Gemeinde dem Prediger aus, wie sehr sie ihn mochten. Das eingesammelte Geld wurde in den meisten Fällen komplett dem Gastprediger gegeben, und dann wurde als Dankeschön gewöhnlich auch noch etwas aus der Gemeindekasse dazu dazugegeben. Eastman und seine Frau hatten gerade ein Kind bekommen und predigten in einer relativ großen Kirchengemeinde. Es lief sehr gut. Sie bekamen begeisterte Reaktionen. Nach der Predigt gab es wieder das Gewöhnliche. Der Hauptpastor sammelte ein Liebesopfer ein und eine Riesensumme kam zusammen. Es gab eine Welle der Liebe für Eastman und seine Familie. Doch am Ende des Gottesdienstes, als die Gottesdienstbesucher sich alle auf den Heimweg machten, wandte sich der Hauptpastor an Eastman und sagte, die Summe, die gerade gespendet wurde, ist einfach zu hoch. Wir haben als Gemeinde zu viele Nöte. Wir können dir dieses Geld nicht geben. Aber hier sind 100 Dollar. Das reicht, damit ihr tanken und zum nächsten Ort fahren könnt. Er und seine Frau waren tief verletzt, dass sie derart verraten und betrogen wurden. Das Geld wurde ihnen im Grunde gestohlen. Es war so gut wie sicher, dass der Gemeinde davon nichts gesagt wurde, was mit ihrem gespendeten Geld geschehen war. Doch als sie tief verletzt da saßen und ich glaube sogar weinten, trafen sie diese Entscheidung. Das Geld gehört nicht diesem Pastor. Das Geld gehört auch nicht uns, es gehört Gott. Gott. Sie sagten sich, dass sie diese Situation anders betrachten wollten. Statt uns als Opfer zu fühlen, obwohl sie ungerecht behandelt worden waren, wollen wir dieses Geld als Samen sehen. Wir wollen glauben, dass dieses Geld, das in diese Gemeinde gesteckt wird, wie ein Same ist, den wir säen, nicht nur in dieser Gemeinde, sondern in das Reich Gottes. Wir wollen glauben, dass Gott daraus etwas Gutes macht. Ich war damals ein 19-jähriger junger Mann. Als ich diese Geschichte hörte, war ich tief bewegt. Ich bin halb irisch. Muss ich das noch weiter ausführen? Oh Mann, wäre ich das gewesen, hätte es aber blutende Knöchel und Geschrei gegeben. Ressourcen und Geld so zu betrachten, war etwas Gutes, was ich von meinem Pastor gelernt habe. Er benutzte in diesem Zusammenhang häufig folgenden Spruch. Ich weiß nicht, ob er ursprünglich von ihm stammt, aber er kann unser Leben verändern. Wenn wir lernen, Geld mit dieser Perspektive anzusehen, wird es, ob wir arm oder reich sind, unser Leben verändern. Und zwar sagte er, mein Geld gehört nicht mir, sondern Gott. Ich bin nicht der Eigentümer. Ich bin der Verwalter. Es gibt gute Verwalter und schlechte Verwalter. Gott gibt bestimmten Menschen eine bestimmte Summe zum Verwalten. Das heißt nicht unbedingt, dass jemand, der wenig hat, dumm oder unweise ist. Aber ich glaube, dass Gott im Laufe der Zeit seine Ressourcen Menschen anvertraut, die Weisheit haben und großzügig sind. Wir haben in dieser Kirche schon viel über Weisheit gesprochen, aber heute wollen wir besonders über die Weisheit sprechen, die in Großzügigkeit liegt. Falls Sie in einer Kirche groß geworden sind und dabei gewesen sind, wenn das Thema Geben oder Verwaltung unserer Ressourcen aufkam, dann haben Sie vielleicht schon das Wort Haushalterschaft gehört. Haushalterschaft bedeutet, Gottes Ressourcen zu verwalten. Wir sind Verwalter, nicht Besitzer. Amen? Hören wir mal, wie laut Sie zustimmen können. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mal schauen, ob ich Sie überzeugen kann. Lassen Sie mich zunächst einmal die eigennützige Seite in uns allen ansprechen. Ich weiß, dieser Punkt ist oft übertrieben dargestellt worden. Aber wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Gott segnet großzügige Menschen, das steht in der Bibel. Entweder ist es wahr oder es ist nicht wahr. Falls Sie heute nach dem Gottesdienst in unseren großen örtlichen Naturkostladen gehen, vielleicht sehen wir uns dort und sie mit einem naturverbundenen Öko ins Gespräch kommen, dann hören sie von ihm vielleicht Aussagen wie, weißt du was, mein Lieber, mein Lieber, was immer du ins Universum steckst, das bekommst du auch zurück, Bro. Obwohl das nicht immer stimmt, finde ich gut, dass die Gesellschaft anfängt, Notiz davon zu nehmen, denn zum Teil stimmt das schon, wenn wir großzügig sind, wenn wir geben, dann bekommen wir häufig noch mehr zurück, solange wir für Gott leben und ihm im Glauben vertrauen. Mit anderen Worten, je mehr Ressourcen wir in Gottes Hände legen, desto mehr Ressourcen legt er in unsere Hände. Das glaube ich. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ich glaube ganz gleich, wie reich oder wie arm wir sind. Ob wir mehr als genug haben oder zu kämpfen haben, die richtige Devise lautet immer geben. Geben! Notleidenden Menschen geben, den Armen geben, jungen Menschen geben, Schülern geben, die sich keine Mahlzeit leisten können, Menschen geben, die sich gerade nicht über Wasser halten können, der eigenen Kirchengemeinde geben, christlichen Diensten geben, dann werden wir erleben, wie sich der Himmel öffnet und Gott uns segnet. Nicht nur finanziell, sondern in vielerlei Art, weil wir zu großzügigen Menschen werden. Wenn wir finanziellen Überfluss erleben, dann sollten wir als Schüler von Jesus, die ihm nachfolgen, nicht zuallererst an uns selbst denken, oh, all die schönen Sachen, die ich mir jetzt besorgen kann. Man darf zwar gerne schöne Sachen haben, daran ist nichts auszusetzen, aber unser erster Gedanke sollte sein, wem kann ich damit helfen? Ich bin überzeugt, dass es das Herz, das Gott in allen von uns aufbauen will, eine tiefe Liebe zu unseren Mitmenschen, eine Liebe, die sich in Großzügigkeit zeigt. Geben Sie, geben Sie, geben Sie. Sie werden es nicht bereuen. Das ist am Ende, worauf es wirklich ankommt. Wir alle kennen den Grundsatz, man kann es nicht mit sich nehmen. Es geht nicht darum, was man im Leben anhäuft, sondern was man weggibt. Wir neigen dazu, Dinge anzuhäufen. Es gibt eine gute Geschichte, die das veranschaulicht. Ich möchte heute sogar zwei Geschichten erzählen. Die eine ist das düstere Gleichnis, das Jesus über eine Scheune erzählt, und die zweite ist die vom reichen jungen Mann. Also die erste. Jesus ist von einer großen Schar umgeben, die an seinen Worten hängt. Tausende Menschen. Er ist ein orthodoxer jüdischer Rabbi. Er fängt an zu lehren und zu predigen. Da kommen zwei Brüder auf ihn zu, die einen andauernden Streit haben. Der eine sagt zu Jesus, Herr, sag meinem Bruder, dass er das Erbe unseres Vaters mit mir teilen soll. Sag ihm, dass er mir den Betrag geben soll, der mir rechtmäßig zusteht. So etwas in der Art. Übrigens, haben Sie schon mal gesehen, wie Kinder einer reichen Person nach deren Tod über das Erbe streiten? Das ist ein sehr trauriger Anblick. Da hatte man nun eine Mutter oder einen Vater, eine der wichtigsten Personen im Leben, jemand, der einen großgezogen, einen ernährt, sich um einen gekümmert, einen geliebt hat. Und innerhalb einer Woche nach ihrem Dahinscheiden streitet man sich mit seinen Geschwistern darüber, wer mehr bekommt. So etwas kommt häufig vor. Ich will damit niemanden verurteilen. Ich will nur sagen, dass wir oft in den Sog von Dingen geraten, auf die es im Leben eigentlich gar nicht ankommt. Vor ungefähr zehn Jahren verstarb ein Musiker. Ich las in der Zeitung, dass an seinem Todestag seine Angehörigen um sein Krankenhausbett standen und sich darüber stritten, wie viel jeder bekommen würde, wenn er tot war. Ich glaube, etwas ganz Ähnliches sieht Jesus in diesen beiden streitenden Brüdern. Er schaut sie an und er weist sie zurecht, indem er unwirsch sagt, bin ich etwa euer Richter oder euer Vermittler in Erbstreitigkeiten? Dann sagt er sogar, hütet euch. Er wendet sich an die ganze Menschenmenge und sagt, hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Bestimmt sind Sie nicht sonderlich überrascht, sowas in der Kirche zu hören. Solche Sätze hört man sehr oft. Trotzdem scheint unsere Gesellschaft von dem Glauben getrieben zu sein, dass man sich das Leben sehr wohl mit Geld kaufen kann. Fragt man jedoch Leute, die in Hülle und Fülle leben, ob daraus das Leben besteht, sagen die meisten Nein. Sie haben Leben wegen etwas anderem oder sie haben gar kein richtiges Leben. Daraufhin erzählt Jesus die folgende Geschichte. Er sagte, ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er erntete so viel Getreide, dass er gar keinen Platz dafür in seiner Scheune hatte. Also baute er sich eine größere Scheune und füllte sie randvoll mit Getreide. Er sagte sich, du hast es geschafft. Lass es dir gut gehen, iss und trink und genieße dein Leben. Entspannung pur. Aber Gott entgegnete ihm, wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du sterben!" Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum? Wenn ich diese Geschichte lese, stelle ich mir gerne vor, dass Jesus noch eine zweite Geschichte erzählte, die einen Kontrast zur ersten bildete. Das machten Rabbis häufig. Zwei Gutsbesitzer hatten eine reiche Ernte, beide hatten Scheune, der erste tat dieses und der zweite tat jenes. Wenn ich mal raten darf, wie Jesus diese zweite Geschichte erzählt hätte, würde ich sagen, auch der zweite Mann hatte eine besonders gute Ernte. Auch er baute eine große Scheune und füllte sie randvoll. Doch dann lud er die Witwen, die Armen und die Weisen, die Hungernden zu einem Festmahl ein, um mit ihnen zu feiern. Er gab. Ich glaube, das Geben der einzige Unterschied zwischen Habe und Habgier ist. Das ist der einzige Unterschied. Darf ich Ihnen etwas als Pastor sagen? Es gibt viele verschiedene Menschen. Es gibt viele arme Menschen und viele reiche Menschen. Es gibt reiche Menschen, die großzügig geben, und es gibt reiche Menschen, die nie geben. Es gibt arme Menschen, die immer zugeben, und es gibt arme Menschen, die nie geben. Arme und Reiche, die geben, ähneln einander mehr als Reiche den anderen Reichen und Arme den anderen Armen. Denn in fast jedem Fall sind großzügige Menschen freudige Menschen. Wer gerne gibt, der hat Freude. Ganz gleich, ob er aus seiner Fülle gibt oder trotz eigenen Mangels. Ganz gleich, wie die eigene Situation aussieht, geben bringt Segen. Das kann man selbst bei Menschen sehen, die fast gar nichts haben. Wir haben vielen Obdachlosen geholfen, und Obdachlose sind oft großzügig. Das ist so wunderbar zu sehen, besonders wenn man sich geizig fühlt und zögert, ob man teilen soll. Ich erinnere mich noch gut an ein Video von einem Obdachlosen. Es war mit einer versteckten Kamera aufgenommen worden. Jemand gab ihm 100 Dollar und er wurde insgeheim gefilmt, um zu sehen, was er mit dem Geld anstellen würde. Viele Leute denken, ach, der hat sich doch bestimmt Drogen oder Alkohol gekauft. Das tat er aber nicht. Er ging in einen Supermarkt und kaufte einen Haufen Essen und dann suchte er eine Gruppe anderer Obdachlose auf und teilte das Essen mit ihnen. Das ist nicht immer so, aber ich kann Ihnen von meiner Zeit, die ich persönlich mit unseren obdachlosen Mitmenschen verbracht habe, sagen, in vielen Fällen sind das ganz großzügige Menschen und durch ihre Großzügigkeit erben sie das Reich Gottes. Vielleicht nehmen Sie heute an diesem Gottesdienst teil und sind kürzlich zu etwas Geld gekommen. Sie haben irgendetwas Materielles gewonnen und das dürfen Sie auch gerne genießen. Ich wünsche Ihnen gute Dinge. Aber vergessen Sie dabei nicht, was Ihre Mitmenschen, Ihre Kirchengemeinde oder karitative Organisationen brauchen. Falls Ihre Nachbarn ein Ehepaar ist, das kleine Kinder hat, können Sie ihm vielleicht einen Restaurant oder Kinobesuch spendieren. Oder wenn Sie selbst im Restaurant sind und von einer Alleinerziehenden oder von einem Studenten bedient werden, geben Sie der Person einen Hunderter als Trinkgeld und schreiben Sie auf einen Zettel, Gott liebt Sie und ich auch. Erleben Sie, was Gott tun kann, wenn Sie großzügiger mit dem Bisschen oder dem Vielen werden, was Sie haben. Erleben Sie, wie Gott seinen reichen Segen über Ihr Leben ausschüttet. Noch einmal, Großzügigkeit ist der einzige Schutz zwischen Habe und Habsucht. Aus Habe wird Habsucht, sobald wir aufhören zu geben. Aus Habsucht wird positive Fülle, sobald wir anfangen zu geben. Ich bin so dankbar, dass ich zu einer Kirchengemeinde gehöre, in der es so viele großzügige Menschen gibt. Menschen unterstützen nicht nur diese Kirche, sondern auch einander. Je großzügiger wir sind, ganz gleich wie arm oder reich wir sind, umso mehr Leben und umso mehr Freude ernten wir. Wir wollen auf Gott hören und ihn um Weisheit bitten und um ein großzügiges Herz. Allerdings, wir sollten nicht verantwortungslos sein. Wir sind Gottes Verwalter. Es ist nicht unser Geld, sondern Gottes Geld, richtig? Wodurch zeichnet sich ein guter Verwalter aus? Ist ein guter Verwalter jemand, der Geld aus dem Fenster wirft? Andersherum, ist es jemand, der überhaupt nichts gibt? Nein, es erfordert Weisheit, ein guter Verwalter zu sein. Also wollen wir weise sein. Die zweite Geschichte, über die ich sprechen möchte, ist bekannter, und zwar die Geschichte vom reichen jungen Mann. Bevor wir zu diesem reichen jungen Mann kommen, wollen wir kurz unser Gedächtnis auffrischen, was die Zehn Gebote angeht. Ich weiß, in diesem Saal und unter den Zuschauern kennen alle die Zehn Gebote von vorne bis hinten auswendig. Aber nur für den Fall, dass jemand eine Gedächtnisauffrischung braucht, habe ich sie nochmal aufgelistet. Wir schauen sie uns kurz an. Vorher noch, in den Tagen von Jesus konnte sie jeder von vorne bis hinten Wort für Wort aufsagen. Und nicht bloß in vereinfachter Form, wie sie hier aufgeführt sind, sondern so, wie sie im zweiten Buch Mose geschrieben stehen. Dazu gehörte auch der Text, der davor und danach kommt. Jeder Fünfjährige kannte die Zehn Gebote und das Shema Israel auswendig. Jedes Kind, das zwölf oder älter war, hatte die gesamte Torah auswendig gelernt und wahrscheinlich auch die Psalmen und Sprüche. Das heißt, wenn Jesus zu diesem jungen Mann spricht und auf die zehn Gebote verweist, dann kennen alle seine Zuhörer die zehn Gebote auswendig. Soweit klar? Hier sind sie, ein kurzer Überblick. Jesus ist am Lehren, als ein guter Mann auf ihn zukommt. Er genießt hohes Ansehen und ist jung und wohlhabend. Wir wissen nicht, wie er zu seinem Reichtum gekommen ist. Vielleicht hat er es geerbt, vielleicht ist er ein Magnat aus dem Silicon Valley, der eine Website verkauft und irgendeine Techniksache erfunden hat. Wie auch immer er zu seinem Reichtum gekommen ist, er ist klug, er ist reich, er ist wohlhabend, aber er ist auch ein frommer Mann. Nun kommt er mit der Frage zu Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hören Sie da eine Sehnsucht heraus? Ich habe alles in der Welt. Ich habe alles, was man sich wünschen kann. Das erinnert mich an die Lebensgeschichte von Barry Sito. Ich habe alles, was man sich wünschen kann. Trotzdem fehlt mir etwas. Was muss ich tun? Darauf antwortet Jesus. Können wir nochmal die zehn Gebote hier zeigen? Hier sind die, die er nicht sagt. Er sagt, während alle zuhören, du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht, nicht stehlen. Du sollst nichts Unwahres über deine Mitmenschen sagen. Das sind die fünf, die er aufzählt. Das ist eine klassische rabbinische Lehrmethode, einen Teil einer Bibelstelle zu nennen und den Rest wegzulassen. Das ist eine geniale Lehrmethode, weil es das Denken anregt. Oh, ich verstehe, ich verstehe, was du sagen willst. Denn schauen Sie mal, welche er auslässt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Halte den Sabbat. Du sollst nicht begehren. Das sind die Gebote, die er nicht erwähnt. Also sagen alle, oh, sehr kühn. Aber beachten Sie das Verlangen, das dieser junge Mann für Gott hat. Er hat eine tiefe Sehnsucht, etwas zu bekommen. Er will etwas von Jesus bekommen. Wie erlange ich das wahre Leben? Wie bekomme ich es, Herr? Ich habe alles, aber trotzdem fehlt etwas. Jesus antwortet mit fünf Geboten, aber nicht mit allen zehn. Alle machen, uh. Oh. Doch der junge Mann schnallt das nicht, sondern erwidert, das habe ich alles gehalten, ich habe das von klein auf getan. Dann gibt es eine noch längere Sprechpause. Es gibt noch etwas, was wir über die damalige Kultur verstehen müssen. Ich habe das in einer anderen Predigt schon mal erwähnt. Und zwar gab es damals keine größere Ehre, als von einem Rabbi zu seinem Schüler berufen zu werden. Die Berufenen waren gewöhnlich junge Männer, und es gab damals nichts Besseres, als von einem Rabbi zum persönlichen Schüler ernannt zu werden. Wie der Text es beschreibt, hat man den Eindruck, dass Jesus das Herz für Gott dieses jungen Mannes sieht. Er schaut ihn an und sagt, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen und Bedürftigen. Dann komm und folge mir nach. Mit anderen Worten, er bot diesem Mann an, zum Kreis seiner zwölf Jünger zu gehören. Ist Ihnen das klar? Das ist die einzige Person in den vier Evangelien, die das Angebot ablehnt, zu den zwölf Jüngern zu gehören.
1: Er sagte sich, nein,
0: ich behalte lieber mein Geld. Ich glaube, in seinem Herzen wusste er es besser. Ich bin überzeugt, hätte dieser junge Mann Ja gesagt und sein Geld weggegeben, um Jesus nachzufolgen, dann würden wir heute seinen Namen kennen. Kirchen auf der ganzen Welt wären nach ihm benannt. Vielleicht würde sogar ein Evangelium oder ein Brief im Neuen Testament seinen Namen tragen. Und nebenbei bemerkt, vielleicht wäre er auch dann noch wohlhabend gewesen. Johannes Markus war reich. Es gab andere Jünger, die gut begütert waren. Warum also fordert Jesus, diesen Mann auf alles zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben? Weil man im Judentum nicht nur einige seiner Götzen beseitigt, sondern alle. Ich glaube, hätte dieser junge Mann auf Jesus gehört und eingewilligt, alles zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben, dann wäre dieser Glaubenssprung belohnt worden. Das gilt zwar nicht unbedingt für jeden, aber in diesem Fall glaube ich, dass Gott ihm noch mehr zurückgegeben hätte. Gott liebt Großzügigkeit. Jesus fordert den Mann zur Großzügigkeit auf. Doch wir lesen, dass der Mann traurig davongeht, weil er ein großes Vermögen besitzt. Es hat fast den Eindruck, als würde Jesus das überraschen. Er schaut dem jungen Mann nach und sagt,
1: „Ihr
0: geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Wissen Sie, wie die Beistehenden darauf reagieren? Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Denn in ihrer eigenen Mitte gibt es große Männer und Frauen Gottes, die reich sind. Jesus antwortet, für Gott ist alles möglich. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Einer der am häufigsten zitierten Bibelverse überhaupt, Für Gott ist alles möglich, bezieht sich eigentlich darauf, dass auch Reiche in den Himmel kommen können. Aber der Grund, warum die Jünger entsetzt fragen, wer kann dann überhaupt gerettet werden, ist, dass viele unter ihnen sich selbst zu einem gewissen Maße als wohlhabend ansehen. Nun, Jesus gibt uns die Antwort. Die Antwort ist nicht, dass wir nichts haben dürfen oder arm sein müssen. Der entscheidende Punkt ist, wie wir unsere Ressourcen betrachten. Jesus sagt daraufhin, macht Gottes Sache zu eurem wichtigsten Anliegen. Er sagt, macht euch keine Sorgen um all diese anderen Dinge, macht euch keine Sorgen über eure Kleidung oder euren Besitz, sondern setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird was, sagen wir es alle zusammen, dann wird er euch mit allem anderen versorgen, mit allem anderen. Sehen Sie, es ist nicht so, dass Gott uns diese Dinge nicht gönnt, aber das Wichtigste muss zuerst kommen und weniger Wichtiges danach. Es geht darum, ein großzügiger Mensch zu sein. Es geht darum, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und weise zu sein. Weise als Verwalter, nicht als Besitzer. Viele von Ihnen haben diese Einstellung schon, und dafür bin ich dankbar. Würde ich Sie hier nach vorne bitten und Ihnen ein Mikrofon in die Hände drücken, könnten Sie bestimmt bezeugen, dass Sie es nie bereut haben, aus Ihrer Fülle oder Ihrem Mangel heraus, großzügig mit Ihren Mitteln umgegangen zu sein und Ihren Mitmenschen praktische Liebe erwiesen zu haben. Amen? So ist es, liebe Freunde. Aber es gibt auch viele, die die Vorstellung haben, wenn ich reich werde, Bobby, dann gebe ich. Wenn ich reich werde, dann werde ich auch großzügiger. Studien haben ergeben, dass das nicht stimmt. So ticken Menschen nicht. Wer schon großzügig ist, wenn er wenig hat, ist auch großzügig, wenn er viel hat. Wer knauserig ist, wenn er wenig hat, ist auch knauserig, wenn er viel hat. Ist, er hat, er viel hat. Das trifft fast immer zu. Vielleicht hören Sie das und denken, ich bin nicht reich, Bobby, ich gehöre nicht zu den obersten 1%. Ich gebe ja auch gerne zu, dass es an der Wall Street vieles zu bemängeln gibt. Ich kann die Wut nachempfinden, die in der Protestbewegung gegen die Wall Street zum Ausdruck kommt. Aber ich finde es etwas komisch, dass Menschen, die gegen das oberste 1% wettern, gewöhnlich nur ihr eigenes Land oder den Westen als Anhaltspunkt nehmen. Der Rest der Welt wird ausgeblendet. Credit Suisse hat eine Studie veröffentlicht, die den gesamten Weltmarkt einbezieht. Demzufolge gehören zu dem obersten 1% alle, die mehr als 32.400 Dollar im Jahr verdienen. Wenn sie also mehr als ungefähr 30.000 Euro im Jahr verdienen, dann gehören sie zum obersten 1%. Ich meine ja nur, wird es heiß hier drin? Es wird heiß hier drin. Das wurde mir durch Missionsreisen und humanitäre Einsätze als junger Mann klar. Wenn man nach Nepal reist, wo ein höherer Angestellter nur 12 Dollar im Monat verdient und man selbst 20 Dollar für ein einziges Essen im Restaurant hinlegt, dann sieht man die Menschen dort so, wie Wall-Street-Typen Eins sehen. Mit all dem will ich sagen, wenn wir es den Jüngern gleich tun und Jesus fragen, wer kann dann überhaupt gerettet werden, dann schaut er uns direkt an und sagt, Du. Wie gesagt, auch unter den Jüngern von Jesus gab es wohlhabende Menschen. Meines Wissens war dieser junge Mann der Einzige, dem Jesus sagte, dass er alles verkaufen und das Geld den Armen geben sollte. Es gab andere, denen er das nicht sagte. Mit anderen Worten, man darf ruhig ein Verwalter von vielem sein. Wichtig ist nur, dass man Verwalter ist, kein Besitzer. Man darf ruhig viel haben und wohlhabend sein, solange man nach bestem Gewissen und mit Weisheit auch Wohltätigkeitsorganisationen, Kirchen, Mitmenschen, Armen und Notleidenden hilft. Noch einige Beispiele aus der Bibel. Zachäus war ein reicher Mann, aber Jesus sagte ihm nicht, dass er alles verkaufen sollte. Johannes Markus war wohlhabend, seine Mutter hatte viel Geld. Mehr noch, das Haus seiner Mutter war ein Palast, der zum Haupttreffpunkt der Gemeinde in Jerusalem wurde. Ich glaube, ich erwähnte es schon einmal. Es gab eine wohlhabende Frau namens Susanna, die die Arbeit von Jesus finanziell unterstützte. Aber die wohlhabendste unter ihnen war Joana, die Frau von Chuzas. Das ist so köstlich. Chuzas war ein Gutsverwalter von König Herodes, der auch eigene Geschäfte machte. Ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll, aber im Grunde bot er viagra -Pfeil. Kein Witz. Es gab eine Pflanze, die denselben Zweck erfüllte wie Viagra heute. Kuzas verkaufte dieses Zeug und zwar exklusiv als Salbe für diesen Zweck. Auf diesem Weg gelangten Kuzas und seine Frau zu ihrem eindrucksvollen Reichtum. Und mit diesem Geld wurde der Großteil der Kosten getragen, die bei der Arbeit von Jesus anfielen. Reisen, Versorgung und alles andere, was er tat. Da soll mir jemand weiß machen, Gott hätte keinen Humor. Ist das nicht erstaunlich? Doch an keiner Stelle verurteilt Jesus sie deswegen oder sagt ihr, dass sie ihr Viagra verkaufen und den Erlös den Armen geben soll. Die Herzen von Menschen sind von Fall zu Fall verschieden. Menschen sind an verschiedenen Punkten im Leben. Aber was Gott in uns allen sehen will, ob wir nun reich oder arm sind, ist der Wunsch zu helfen, zu lieben und großzügig zu sein, gebende Menschen zu sein. Nicht, weil Gott unser Geld braucht, sondern damit wir lernen, loszulassen. Damit wir nicht von all diesem Materiellen abhängig werden. Meinen wir, Geld sei die Rettung? Es braucht nur einen Gerichtsprozess, ein Gesundheitsproblem, eine schlechte Geschäftsentscheidung und es kann alles futsch sein. Wir dürfen unseren Glauben nicht auf so etwas bauen. Und uns alle holt früher oder später der gevatter tot. Was dann? Die Lösung lautet, wir leben, um zu geben. Wir leben, um zu geben. Wir sind Verwalter. Wir dürfen helfen und dazu beitragen, dass Gottes Reich gedeiht. Und ganz nebenbei finden wir auf diesem Weg auch Lebensglück. Ich möchte Sie ermutigen, ganz gleich, wie Ihre Situation aussieht, ob Sie zu kämpfen haben oder es bestens läuft, geben Sie Ihren Mitmenschen, geben Sie notleidenden Menschen. Dann werden Sie erleben, wie Gott Sie mit seiner Fülle überschüttet. Herr, wir danken Dir und wir wollen Dir all unsere Mittel anvertrauen. Danke, Herr, dass wir alle geben können. Ich glaube, dass viele hier in dieser Woche die Gelegenheit zum Geben bekommen. Sie werden es in ihrem Herzen spüren. Vielleicht gibt es jemanden in ihrem Leben, der eine Not hat. Ich bitte dich, Herr, dass du uns den Mut gibst, unsere Mittel lose in der Hand zu halten und sie denen zu geben, die sie nötig haben. Wir wollen unsere Mitmenschen beschenken. Herr, wir lieben dich so sehr und wir danken dir, dass du die großzügigste Person im Universum bist. Du hast die Welt so sehr geliebt, dass du uns deinen einzigen Sohn gegeben hast. In seinem Namen beten wir. Amen.